0: Bienvenidos a Ricos pero Asintomáticos.
1: Un podcast con invitados, perspectivas económicas y políticas, humor y recomendaciones. muy buenos días, tardes o noches, mi nombre es Mariale Castillo Shone Wolf y los saludo una vez más en otro capítulo de ricos pero asintomáticos. Quiero saludar a mi compañera Ivonne y a Andrés, darles la bienvenida a este capítulo que vamos a tratar un tema la verdad muy interesante muy chévere, pero bueno, de eso hablaremos más adelante. Gracias, Mariale, por este saludo y por esta bienvenida. Bueno, yo estoy
0: muy contenta de volver a grabar otro episodio más de Ricos pero Sintomáticos, esta vez con un tema de salud mental que es muy interesante. Hola Andrés, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muy buenos días. Eh, muchas gracias, Mariale. Sí, pues emocionados por este, este nuevo episodio, que creo que es algo que, que poco se ha tratado en estos tiempos, el tema de la salud mental durante la pandemia. Pero bueno, dejemos que nuestra invitada nos explique más, más a fondo al respecto.
1: Claro que sí. Y bueno, nuestra invitada de hoy es Yadira Mateus. es una psicóloga. Tiene una maestría en psicología y además cuenta con más de 10 años de experiencia como psicoterapeuta. ¿Cómo estás, Yadira?
3: Hola a todos, muy bien, muchísimas gracias, feliz de acompañarlos en esta invitación para un nuevo capítulo eh, o episodio más bien de Ricos pero Asintomáticos y bueno, pues muy contenta de acompañarlos y espero que podamos eh, compartir información que pueda ser relevante para el bienestar, para la salud mental de todos por estas épocas. Bueno, muchas gracias Yadira por estar aquí con nosotros
0: y con la Audiencia de Ricos Pero Asintomáticos. A mí me gustaría comenzar con la pandemia, pero de atrás hacia adelante, es decir, desde el presente hacia el pasado. Bueno, estamos saliendo ya al comercio, estamos siendo supermercado, la mayoría de los habitantes de Colombia, más o menos 33 millones de personas al día de esta grabación, estamos vacunadas. Y eso es una gran noticia para nuestro país, un país de 51 52 millones de habitantes. Entonces nos estamos volviendo a reunir en familia. Y lo que yo escucho siempre que me veo con mis amigos y con mis familiares es Oye, durante la pandemia tuve un día en el que lloré mucho. Durante la pandemia tuve un día, una semana en la que necesitaba sacar la cabeza por la ventana porque me estaba desesperando. O tuve unos días en los que me sentí muy triste. O quizá con opresión en el pecho, taquicardia, sensación de mareo. Y me gustaría preguntarte, Yadira, ¿esto a qué se debe?
3: Bueno, realmente la salud mental tiene como insumo principal la estabilidad, ¿no? La estabilidad emocional y aquellos eh, elementos o aspectos que conforman el cuidado de esa salud. Digamos que la masividad de la información y el hecho de que hayamos desarrollado unos hábitos tan claros para poder cuidar la salud mental y la estabilidad emocional, pues terminan de alguna forma siendo totalmente alterados por una situación impredecible en una época donde de alguna forma nos relacionamos también, también con elementos como el control. Controlamos cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos, qué información compartimos, qué información nos llega, qué cosas hacemos para sentirnos tranquilos, qué cosas queremos lograr en nuestra existencia. Entonces, de repente una situación tan masiva y tan impredecible como una pandemia nos dice hey, lo que tú creías que te servía para controlar tu vida, ya no lo vas a poder hacer ya no vas a poder viajar ya no vas a poder verte con las personas que quieres ya no vas a poder eh, iniciar tus estudios o terminarlos en este momento, ya no vas a poder ir a esos restaurantes lindos que te encantan no vas a poder reunirte con tus amigos un viernes en la noche o un sábado en la noche en el bar de confianza no vas a poder hacer esto y no vas a poder hacer lo otro entonces ese montón de herramientas que, que solíamos tomar para cuidar nuestra salud mental y de alguna forma proporcionarnos esa estabilidad emocional desaparece y eso abruma Sí, porque haces un montón de cosas a través de los años para sentir que tienes el control de tu vida y resulta que no, sí, resulta que si sí. haces ciertas cosas, pues por un lado puedes enfrentar sesiones del gobierno, por otro lado tienes que aprender a vivir contigo mismo, tienes que aprender a trabajar en el mismo espacio, tienes que aprender a mirar cómo descansas, cómo te alimentas sin de pronto ese tipo de herramientas y además escuchar tus emociones muchas ocasiones o para muchas personas por ejemplo, la pandemia constituyó escenarios tan lamentables como tener que afrontar un divorcio, un proceso de duelo, como además tener que drenar las emociones negativas estando en el mismo espacio anteriormente pues las personas peleaban, o peleabas con tu esposo, peleabas con tus hijos y pues cogías tu carro, el transporte público, te ibas a trabajar y de pronto pues no se relacionaban en todo el día ya al momento de interactuar pues la cosa cambiaba, en medio de la cuarentena pues resulta que no Sí, la pelea, el descanso, la comida, la reconciliación tenían que estar al mismo escenario y a veces pues, de inmediato en las mismas circunstancias. Estos pues, son síntomas que alimentan circunstancias que pueden indicar sucesos de, eh, de psicopatología como un trastorno de ansiedad, como un trastorno de pánico, como la pérdida inclusive del control de las emociones, como el llanto desmesurado o la pérdida del sentido de la vida. Sí, porque... Los elementos que hacemos para o que solíamos tomar para desestresarnos, para poder tratar de sentirnos mejor, pues desaparecen y tienes que desarrollar además otras estrategias para poder lidiar con tus emociones. Muchísimas gracias. Bueno, en términos
0: biológicos, el COVID ha sido un viaje diferente para cada uno de nosotros. Algunos de nuestros oyentes no habrán padecido, otros no. Yo lo tuve con síntomas muy, muy difíciles. Otras personas me dicen, bueno, no, para mí solamente fue una gripe o yo nunca me di cuenta que lo tuve. Otras personas terminaron en procesos de intubación en una UCI y otros fallecieron. Entonces, el COVID es una enfermedad extraña desde el punto de vista biológico en la cual, pues, todos tenemos un una experiencia diferente. Para los sobrevivientes, Yaira, desde tu experiencia profesional, los que hemos padecido COVID con síntomas difíciles o no
3: difíciles, necesitamos acudir a un terapeuta en psicología. Yo creo que tiene que ver mucho con el caso, pero claro, el COVID con síntomas difíciles, con síntomas en donde hablarte constituye un reto, en donde no te puedes parar sin que se te vaya el aire, el lidiar además con síntomas impredecibles en donde el medicamento no te hace, se te sube la temperatura si comes, se te sube la temperatura si duermes, etcétera, etcétera. Y además tener que de alguna forma pensar en sí, si acudir al sistema de salud o no en si pedir ayuda o no y que en muchas circunstancias pues tampoco puedes decirle a tus papás a tus hermanos vengan a ayudarme o a llevarme a algún lugar porque los puedo contagiar constituye una experiencia literalmente de vida que transforma la manera no solo como te sientes también como te relacionas y también cómo resuelves tus propios problemas en ese caso la huella emocional la herida emocional que deja hace que definitivamente tomar psicoterapia o tomar ayuda en salud mental deba ser una alternativa, no digo que obligatorio porque para nadie es obligatorio, pero sí es importante sobre todo ver la situación de pérdida de la vida como una posibilidad tan cercana ¿sí? eso transforma y hace que obviamente el temor frente a una posible repetición de este suceso, que tus temores, inclusive primarios, tus miedos que están allí guardaditos, guardaditos, pero que no escuchas o que no ves cuando todo está bien, pues pongan a prueba la estabilidad emocional y haya que darle un abordaje. Hay personas que pasaban por el COVID pues como una gripita y como un paseíto y ya, y esto es totalmente respetable. En los, bueno, yo realmente ya no sé ni qué centenia ni qué milenia, pero digamos que en los adultos más jóvenes, el síntoma es como al revés, ¿no? Como estuve tan vulnerable que ahora tengo que salir, tengo que rumbear, no puedo perder ninguna reunión, tengo que hacer, tengo que, tengo que, tengo que, porque corresponde un poco como con esa política que traíamos del exceso de control, ¿sí? Necesito vivir porque estuve más o menos a punto de morir. Pero de pronto en las personas ya maduras la expresión de la vulnerabilidad posterior al COVID pues es diferente y hace también que se resignifiquen algunos elementos con los cuales es importante lidiar, ojalá con ayuda psicológica.
0: Muchísimas gracias. Bueno, frente a la variante Delta, Seadira, si ¿tenemos algún consejo? para poderlo afrontar, lo que viene. Se dice que en octubre viene el pico más difícil de variante Delta. ¿Qué podríamos hacer? Estamos en agosto. ¿Qué podríamos hacer para prepararnos
3: frente, frente a esto en términos de salud mental? Esa pregunta está interesantísima, además que no me la habían hecho. Desde mi perspectiva personal, la variante Delta está presente en nosotros desde hace ratico y te voy a, te voy a compartir por qué lo considero así. El sistema de salud concibió un comportamiento del virus ¿sí? que más o menos sobre el día 7, día 8, si no has mostrado síntomas graves, pues ya lo has podido superar. Si no has tenido que ir a UCI, si no se te ha ido, pues eh, se te ha bajado la saturación o se te ha ido la respiración, pues ya eh, superaste el virus y estás a punto de recuperarte y al día 10 te dicen ya usted puede salir y no es contagioso. sí pero recientemente, desde hace unos meses para acá, el virus se ha venido comportando de una manera impredecible, ¿no? Personas sanas, sin comorbilidades, que no presentaron síntomas graves más allá del desaliento o inclusive pues de, de, de lo que llamamos por aquí como constipación, que es como sentirse tapado por dentro, pues ya no ocurre mucho, pero en el día 8 o 9 todo cambia. Un día te levantas súper bien, súper animoso, ya supera el virus, voy a trabajar, voy a comer rico y en la tarde la temperatura se dispara, pierdes la capacidad de respirar, ya no puedes hablar y duras así unos cuantos días y el sistema de salud ya te dice como, usted no ha presentado síntomas graves, ¿por qué tenemos que preocuparnos ahora? ¿Eso le va a pasar o simplemente se desaparece porque además tiene una responsabilidad económica sobre cómo funciona la salud en tu cuerpo? ¿Sí? Esto, esta última descripción que te doy corresponde a la descripción de la sintomatología de la variante Delta. Y esto viene pasando hace varios meses. ¿Cuál es la precaución que hay que tener? Pues la primera que tuvimos en torno a la llegada del virus. No sabemos nada. Todos estamos aprendiendo, ¿sí? Entonces, es muy usual que las personas digan, es que vas a sentir esto, lo vas a solucionar así, va a pasar así, va a pasar así como para sentir que te están aportando y que realmente te están dando como un poco de cuidado, un poco de aliento, un poco de su conocimiento, pero resulta que en tu cuerpo el virus funciona de una manera totalmente impredecible, ¿Sí? así tú no tengas problemas de asma, así no tengas de pronto enfermedades graves, así no haya pues antecedentes inclusive en tu familia que puedan involucrar los sistemas relacionados con el virus. Todos estamos aprendiendo, Sí, y ahora con esta nueva variante, variante seguimos aprendiendo y hay que hacer lo mínimo para no preocuparnos en exceso, para comer bien, para fortalecer nuestras defensas, para procurar tener una vida que de alguna forma corresponda con lo que podamos llevar, pero sobre todo, sobre todo por tratar de cuidar nuestra estabilidad emocional, generando estas redes de apoyo. Y brindando de pronto como estos elementos de comunicación afectiva y emocional que puedan ser valiosos en tu cotidianidad porque no sabes realmente cómo te va a afectar lo que está pasando. Esa es la realidad. Nadie sabe nada de esto.
2: Mi pregunta es también al respecto de... Bueno, ya nos hablaste del tema de cómo afecta a la salud mental la variante Delta, cómo pues toda esta llamada, entre comillas, nueva normalidad nos puede afectar y cómo, qué, qué podemos hacer al respecto. Me gustaría saber dentro de estas, dentro de las posibilidades que una persona tiene para lidiar con el, con el duelo, cómo podría hacerlo, ya que digamos en estos tiempos es tan distinto por las distintas condiciones que han, que han puesto y restricciones que ha, que ha habido.
3: Claro, este es otro como de, de los escenarios que ha sido difícil aprender a manejar en medio de la pandemia, ¿no? Tenemos, venimos además de una cultura muy religiosa donde los procesos de duelo, cuando se trata de la pérdida de la vida, porque experimentamos duelos en todos los momentos de nuestro ciclo vital, ¿no? Le hacemos un duelo a los juguetes, le hacemos un duelo al colegio, le hacemos un duelo a los novios, le hacemos un duelo a los papás, a los abuelos. Son diferentes tipos de duelo que vamos experimentando a través de nuestra existencia. Pero cuando hablamos de duelo por una pérdida física de una persona que nos importaba, que muere, que fallece, pues el escenario es muy simbólico, ¿no? Solía ser muy simbólico, estamos habituados, pues, a la ceremonia, al velorio asimilar esta pérdida o eventualmente a saber que esta persona estaba enferma y tenemos unas semanas o unos meses para, para hacer esta, este proceso de despedida y asimilación a nivel físico y emocional y de pronto llega la pandemia y te dice si esa persona que quieres tenía COVID no la puedes ni siquiera ver no la puedes visitar, no le puedes decir algo bonito, no le puedes decir que fue una persona importante en tu vida, simplemente tienes que estar de lejitos para no ponerte en peligro y tramitar solo tu tristeza o tu dolor, ¿Sí? Y ha pasado y creo que todas las personas tenemos algún familiar, algún cercano, algún conocido que inclusive podría ser una persona joven de nuestra edad y que de repente un día enferma, un día se contagia, la semana siguiente está hospitalizado y a los dos días ya no existe entonces el proceso de resignificación de la pérdida cuesta un poco más es totalmente importante tomarlo en cuenta es muy usual sobre todo en la información de salud mental encontrar como yo digo que son como recetas para ser feliz vas a elaborar un duelo, vas a estar triste unos días pero ya la semana siguiente entonces pasas a una etapa diferente entonces ya no te vas a sentir mal entonces ya lo asimilas y de pronto pasa de seis meses entonces eso es patológico lo cual realmente tampoco es cierto los procesos de despedida y asimilación de las pérdidas son totalmente individuales y tienen que ver mucho con la, con la persona en el caso de las muertes, con la manera como se dio, con el momento emocional en el que tú estés y obviamente con el vínculo también que te podía ligar a esa persona. Hay personas que fallecen y que de pronto no eran cercanas a nosotros, pero que nos choquean, que nos dejan, como, como que nos mueven el polo a tierra y nos invitan a pensar cómo funciona nuestra existencia. Entonces... De pronto desde la afuera se dice, ay, pero ¿por qué le afectó tanto si no era una persona tan cercana? No no importa la cercanía, lo que importa es lo que te genera el momento emocional en el que tú estás y los recursos emocionales que tengas para poder tramitar esa pérdida o ese cuestionamiento que te genera la pérdida.
2: Bien, eso, eso me lleva a otra, a otra inquietud y es la siguiente. Bueno, nosotros, pues digamos, por biología del colegio, Entendemos que hay un sistema un sistema que nos protege, un sistema de, de defensas de anticuerpos que nosotros generamos. ¿Existe algo similar para el caso de nuestra psique, de nuestra salud mental? Y si es así, o bueno, en tal caso, ¿cómo desarrollarlo?
3: Esta pregunta también está buenísima. <risa> bueno... Hay eh, insumos, claramente, y aunque no hay, digamos, una forma exacta de poder vivir y de no acumular dolores, pues sí es importante y constituye como en una herramienta preventiva el poder afrontar las situaciones como la vida nos las va trayendo. Sí. el permitirse inclusive cuestionarse tramitar el dolor a veces enfrentar la misma frustración que nos generan los diferentes escenarios el poder además entender y asimilar nuestras emociones como vengan ¿sí? creo que en la cultura de la normalización y de la patologización también de la salud mental se han desprendido escenarios que nos indican que estar triste está mal que estar enfadado está mal que las emociones son o negativas o positivas o buenas o malas, que siempre tenemos que hacer cosas para sentirnos bien y hay situaciones en la vida que en sí mismas traen dolor y que es bueno poder asimilar. No es que uno tenga que decirse estoy triste, estoy triste, pero el permitirse llorar, el permitirse estar enfadado, el permitirse a veces comunicar eso que nos duele a las personas que de pronto nos, nos tramitan o nos propician ese dolor, pues ayuda un montón a darse tiempo, a drenar las emociones, pero sobre todo a liberarse de sentimientos tan horribles como la culpa, como la angustia, como eh, la dificultad para poder escuchar nuestras emociones en los momentos en que termina siendo difícil. No hay una fórmula exacta pero la comunicación emocional y el poder, además, propiciar espacios de contribución a la salud mental, a la tranquilidad, más allá del placer, sino a la tranquilidad en sí misma, pues son estrategias preventivas, obviamente, para subir como esas defensas emocionales frente a unas situaciones tan difíciles como las que se presentan en la pandemia.
2: Yaira para preguntarte también si qué rutas qué rutas conoces tú, qué rutas puede tomar una persona que diga en estos momentos puede ser incluso de algunos de nuestros oyentes que se, sienten, se sientan mal y sientan la necesidad de abordar esto de manera mucho más profesional por digamos no tener como las herramientas personales para lidiar con el tema ¿qué ruta les recomendarías? ¿qué, qué les recomendarías hacer o cómo, cómo podrían hacer ellos para, para buscar de alguna manera un alivio a esta situación que están viviendo?
3: Bueno Mira, creo que hay varias cosas aquí para pensar, pero voy a tratar como de ser puntual. Lo primero de ello, pues es que nuestra salud mental no merece un proceso inmanejable o unas manifestaciones más bien inmanejables para poder ser cuidada. La salud mental realmente es el insumo que tenemos pues para poder hacer todo lo demás. ¿Sí? Entonces, el poder dedicarse el tiempo, el poder buscar ayuda, el poder tener un terapeuta de cabecera o inclusive el poder tener un espacio de escucha, de consejería, eh, no necesariamente estamos hablando de una psicoterapia pues debe, ser real, debe formar parte realmente de lo que necesitamos los seres humanos todos los días ¿sí? en cualquier momento de nuestra vida sin necesidad de que haya una situación catastrófica para poder pensarlo de esta forma porque a veces eh, la fiesta la reunión, los amigos el ejercicio no son suficientes para eso y realmente no son las herramientas digamos idóneas para poder dedicarse un tiempo para pensar en sí mismo. Todavía creo que, a pesar pues, de que se ha movilizado mucho el tema de la prevención de salud mental, de que se ha normalizado también el poder acudir a un terapeuta, el poder buscar ayuda, ya no es pues, solamente la persona que tiene mucho dinero o la persona que de pronto está muy, muy, muy mal la que acude a un profesional de la salud mental. Todavía pues, hay una tendencia a que es... A través de los síntomas y a través de las situaciones inmanejables que podemos acudir a esto, ¿sí? Que podemos acudir a buscar ayuda. Definitivamente el hecho de, de permitirse aprender inclusive de las experiencias, de poder identificar qué nos hace vulnerables, qué nos hace fuertes, pues es otra estrategia de prevención y no hay necesidad pues de, de ser un profesional relacionado con el área para poder entender esto. ¿sí? Si nuestras emociones están en un buen momento, si logramos afrontar las situaciones que nos acompañan con normalidad, quiere decir que tenemos herramientas para poder hacer frente a lo impredecible, a lo retador, pero también a lo cotidiano. Sí, y pues bueno, creo que el rodearse definitivamente de insumos, de redes de apoyo que puedan ser positivas también, que se sientan bien, el poder discernir qué problemas creemos en nuestra vida qué problemas podemos lidiar y qué definitivamente no lidiamos en determinadas etapas, sobre todo en la adultez intermedia o en la madurez, pues también nos permite aprender mucho de los diferentes escenarios para poder encontrar cierta tranquilidad.
2: Perfecto. Mariale, no sé si de pronto tengas alguna pregunta.
1: Claro que sí. Yo también tengo preguntas para... Para Yadira. Bueno, yo quiero saber cómo podemos retornar a la normalidad, entre comillas, porque pues ya la vida nos cambió y así será después de haber estado tanto tiempo encerrados, porque he notado que ese encierro pues a ah. muchas personas les ha afectado y
3: hasta cambian un poco su manera de ser. Bueno, pues habría que preguntarse también cuál es la normalidad, ¿no? Yo creo que en medio de tanta cosa eh, solemos establecer muchos hábitos y muchas formas de vivir y de comportarnos en sociedad que pueden ser normalizadas, pero no necesariamente normales. Sí, por ejemplo, el consumo es mesurado de alcohol, es algo que está presente en todos nuestros días, que casi que forma parte pues, de lo que hay que hacer para caber dentro de los grupos sociales, para compartir en familia, para poder además sentirnos bien, para sentir que, que nuestra vida tiene algo diferente a las obligaciones y a las situaciones que tal vez no son como tan chéveres de vivir, el trabajo, el estudio, el tráfico, la consecución del dinero, el pagar cuentas pero no necesariamente quiere decir que forme parte de lo normal de una existencia. Sí. Entonces, a la larga, creo que en estos momentos lo importante es preguntarse es ¿cuál es la normalidad para ti? ¿Qué es normal en tu vida? Normal puede ser alimentarse bien, normal puede ser hacer ejercicio, para otros puede que no, normal puede ser tener una rutina de vida, para otros puede que no, ¿sí? ¿Qué es lo fundamental para tu existencia y para que tú te sientas bien? Eso es lo que invita realmente a pensar en la normalidad. Lo que pasa en el afuera, es decir, cómo funcionaba la vida o cómo funciona la vida fuera de tu casa, fuera de tus objetivos, fuera de tus principios, es lo que creo que es importante poder revaluar. Re ¿Sí? porque allí es donde a veces sentimos una necesidad de volver a cómo funcionaba o cómo veíamos la vida hace dos años, qué cosas se hacían, de qué manera se hacían, y para muchas personas la necesidad de volver a ese pasado les ha generado muchos síntomas de ansiedad. ¿Cuándo será ese cuándo? ¿Cuándo vamos a hacer lo que hacíamos antes? ¿Cuándo vamos a viajar sin ningún problema? ¿Cuándo vamos a dejar de usar el tapabocas? ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Y resulta que llevamos dos años persiguiendo ese cuándo que no termina en gran parte, porque para muchos de nosotros ha sido difícil aceptar que la vida cambió. Muchas gracias, y sí, así es. Y bueno, además
1: de, pues de ese dolor por, por la pérdida y pridos o de personas cercanas que, que se nos han ido por COVID, también he notado que aumenta como un miedo en ser contagiado. O sea, las personas que pierden a alguien cercano como que entran en, en un estado como mucho más alerta respecto al COVID. Entonces, ¿hasta qué punto en realidad hay que hacer, hay que ser, digamos, exagerados entre comillas o cómo lidiar también con
3: ese miedo de que a mí me pase lo mismo? Pues mira, yo creo que a la larga lo lógico es que frente al dolor, frente a la angustia de la pérdida, frente a la pregunta permanente de si a mí me va a pasar lo mismo o lo voy a vivir de la misma manera o voy a morir de la misma manera es como un proceso secuencial frente a ese dolor de la pérdida ¿sí? ¿qué me parecería realmente extraño o inusual? Es que a ti se te muera de pronto un familiar y continúes poniéndote en riesgo o haciendo cosas en donde tú no te cuestiones si eso también podría pasarte o si tu familia va a pasar por el mismo proceso a tu causa. Eso sí me parecería inusual, que de repente, no sé, se te muera un papá o una mamá que son personas imborrables en tu vida y que no van a haber dos ni van a haber tres, no los puedes reemplazar como de pronto puede ocurrir con los amigos o puede ocurrir con, inclusive con, con, pues con otras existencias. ¿sí? Y que de repente pues a los pocos meses tú ya estés pues en lugares masivos tú no uses tapabocas no tengas precauciones no te hagas chequeos médicos o tengas síntomas y los pases por alto y como que eso aquí no pasa nada ahí sí de pronto habría un síntoma o varios síntomas de que algo no está bien con tu salud mental porque quiere decir que estás entrando en un proceso de negación y de evitación además de la realidad lo lógico de alguna manera es que frente al dolor tú te cuestiones y tú digas me voy a relacionar de la misma manera me voy a poner en riesgo ¿Voy a hacer que mi mamá, que mi papá, que mis hermanos, que mis personas importantes, que mi esposo, que mis hijos transiten por lo mismo? ¿O voy a hacer lo posible por cuidarme para poder valorar y arraigarme a esas existencias que son trascendentales en mi vida? Creo que la manera, las conductas que tú eh, desarrolles a partir de tu temor es lo que realmente puede generar un choque con los demás, ¿no? cuando de pronto te vuelves excesivamente paranoico, cuando tus días de vacunación los tienes que contar unos a unos, cuando de repente ya quieres hacer como una tortuguita, meterte en tu caparazón y no salir nunca jamás. En un tiempo determinado, digamos en unos meses, por ejemplo, cuando ya ves que la vida pues continuó con tapabocas, eh, con guantes o con desinfectantes todo el tiempo, pero continuó. Entonces, ahí estás de alguna manera renunciando pues, a adaptarte a eso que a la larga tiene que ver con la continuación de la existencia y del funcionamiento de la sociedad después del virus o en medio del virus. Perfecto,
1: muchas gracias. Y bueno, ya como última pregunta, quería saber si tienes eh, algún comentario o consejo para dejarnos de cómo vivir en medio de una pandemia que presenta tantos picos y tantas variantes.
3: Sin duda, creo que el ser coherente y consecuente consigo mismo, dando prioridad a las cosas que son fundamentales para cada uno, pudiendo además eh, desarrollar esas estrategias para sentirse cómodo, para sentirse a salvo, para sentirse tranquilo, pues es lo que realmente va a determinar cómo funciones en los demás elementos, ¿no? Cuando de repente no tienes claro qué te da calma, qué te hace sentir seguro, cuál es el insumo o cuáles son los insumos principales de tu vida, entonces pues ahí corres el riesgo de que lo demás no funcione, de que presentes agotamiento, de que presentes ansiedad, de que de pronto te reúnas con tu familia, con tus amigos, no te cuides mucho y luego tengas culpa. Eso les pasa a muchas personas que de pronto pues quedan como con esa paranoia con esa angustia frente al riesgo cuando de pronto das por sentado que tú eres súper saiyajin y jamás en la vida te vas a contagiar o que nada va a pasar con tu organismo o que te contagiaste y pasó pues por el ladito fácil y de alguna manera re renuncias a tu o desconoces tu vulnerabilidad como ser humano. Creo que son situaciones pues que invitan a pensar que tal vez la autoconfianza o el narcisismo inclusive están exacerbados y que no estás haciendo lo posible por cuidarte y por procurar además transitar pues por un ambiente que te ayude a cuidar tu salud física y tu salud mental. Y lo mismo con las personas cercanas. Uno no puede dar por hecho que de pronto, porque no hay ciertos elementos que puedan amenazar la salud y la estabilidad emocional de los demás o de las personas cercanas, quiere decir que no vaya a pasar en algún momento porque la vida tiene muchos cambios y más en condiciones tan impredecibles como las nuestras.
2: Perfecto, damos, damos la bienvenida a Lucas. Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: vas? Hola, ¿cómo están? Bien, bien. Tengo todavía un problema de, de internet, pero todo bien. La semana está muy chévere. Feliz aquí de poder entrar a la entrevista. Entonces, yo, yo sí tengo como una pregunta. ¿Qué aprendiste como en la, en la pandemia? No solamente en salud mental, sino en, en general.
3: Yo, personalmente, es que yo soy un caso atípico. Lo debo reconocer. Uno, aprendí a reconocer que era lo fundamental para mi existencia y me apoyé en eso, ¿sí? el poder trabajar, el poder continuar obviamente brindando atención y apoyo pues, a mis pacientes así fuera por la vía virtual, el tomar decisiones rápidas inclusive, pues cerrar el consultorio dejar de trabajar con niños de manera presencial el poderme comunicar con más tiempo de calidad con mi familia el renunciar inclusive tal vez a los, a los eventos sociales, conciertos viajes, ese tipo de cosas el ahorrar lo barato que sale estar en casa, al menos para mí o así ¿sí? el, pues obviamente el renunciar inclusive como a estos insumos tecnológicos que de pronto a veces no, no son tan necesarios, la importancia de comer bien, de dormir bien, de mantenerme activa en el mismo espacio, de no sobrecargarme, de no saturarme y también inclusive dejar de lado responsabilidades y compromisos de trabajo que a veces pueden ser un poco excesivos e intencionantes. También aprendí a retomar lo importante para mí. Hace mucho tiempo había dejado como, como en stand-by mi maestría en función pues del trabajo del poco tiempo. Cogí, me puse juiciosa, hubo que pagar unas materias, la terminé y bueno, pues todo salió muy bien, pero sobre todo, sobre todo el poder evaluar qué es lo fundamental y lo importante para cuidar mi salud mental y para mi existencia en general
4: ¡Wow! ¡Wow! ¡Aprendiste bastantes cosas! <risa> Fue muy productiva tu... Eh, eh, estando en la pandemia <risa> eh, Sí. El desarrollar
3: yo... proyectos también, desarrollé un par de proyectos en medio de la cuarentena
4: <risa> ¡Ah! ¡Muy <chévere. risa> hacer de todo. Sí. Yo, por ejemplo, yo, yo, fui una, yo fui una de las personas a las cuales la, la salud, la, la, la pandemia, lo afectó mm, me, mentalmente. Yo acabé en psicólogo, eh, en donde la psicóloga y yo, yo sí quería, pues, preguntar. A, yo sí noté como una pequeña diferencia entre cuando era presencial la, la cita y cuando es virtual, eh, pero eh, no, no sé si del, de, la, de la parte del psicólogo también se puede notar eso. O sea, ¿cuáles son como las principales diferencias entre, eh, la, entre una cita virtual y una cita presencial?
3: Pues mira que eh, desde mi perspectiva, pero desde mi perspectiva, sé que hay colegas que definitivamente renunciaron al trabajo virtual o que se tuvieron que adaptar ya con el tiempo pues porque la cosa se alargó. Volvemos al punto, a veces por evasión de la realidad, esto es una cuarentena de 15 días la, y la cuarentena de 15 días fueron cuatro meses. Mucha gente realmente dejó de trabajar porque pues la parte virtual no, no le parecía. En mi caso no fue así, toda la vida en mis 10 años de terapeuta he atendido pacientes también de manera virtual, antiguamente por Skype todavía lo uso, me parece una gran herramienta, pero pues digamos que a partir de la obligación se incrementó mucho más. Entre otras cosas, pues pude llegar a otros países con un poco más de constancia, viendo muchos colombianos que viven por fuera de manera virtual. ¿Cuál es la diferencia con la cita presencial? De pronto el tema, el tema de la corporalidad, del lenguaje corporal, del lenguaje no verbal, pesa mucho más en una cita presencial, pero la cita presencial tiene otros contras, por ejemplo, el tráfico. Difícilmente los pacientes que trabajan o que tienen auto llegan a tiempo a una cita presencial, ¿sí? Entonces, a veces uno cuadra citas muy tarde de la noche, bueno, muy tarde no, seis, seis y media, siete, siete y media, y aún así es difícil que las personas puedan cumplir con el compromiso porque ocurrió un accidente, porque no consiguen carro, porque llovió, etcétera, etcétera. Cosa que no pasa en la virtualidad, en la virtualidad el tiempo rinde, pero es una cosa maravillosa, porque yo ahorita estoy con ustedes, luego a las dos tengo otra paciente, a las tres, a las cuatro, a las cinco, y no tengo que pensar en cosas como el tráfico, como si alcanzo a ir por el tinto o no, si se me quedaron las llaves o no, que me pasó que ella a propósito, pero sí. sí. De esas cosas realmente uno se desprende y la comunicación, el tiempo en la virtualidad me parece que también tiene, tiene mucha calidad.
4: Tú te lograste adaptar muy fácil a la, a la virtualidad y le sacaste todo el provecho, el provecho posible.
3: Por fortuna, gracias a Dios. Bueno, pues yo creo en Dios también gracias a mí, a mis pacientes y obviamente a las personas que confían en mi trabajo.
4: Sí, porque la, 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 la situación fue un poquito complicada con, pues con todo este tema de, del confinamiento.
3: Además es eso, ¿no? De pronto el sector salud pues ha sufrido un montón, incluyéndole salud mental, pues por la implementación de protocolos. Eh, pues en mi caso pues yo tuve que cerrar después de dos meses ya de tener el consultorio ahí pues en nada el comprar un montón de cosas que con el tiempo pues también nos dimos cuenta que estaban revaluadas que el tema del, de la pistolita para medir la temperatura que los tapetes, que esto que lo otro, porque volvemos al punto de lo que mencionaba hace un rato, nosotros queremos creer como sociedad en las certezas en que una cosa influye y, y que eso es de esta manera, pero la realidad es que todos estuvimos aprendiendo en el último año y medio sobre la pandemia y con el tiempo pues nos dimos cuenta que institucionalmente muchos de los protocolos que o de los elementos que traía un protocolo de bioseguridad ni siquiera tenían sentido, ¿sí? que lo que tiene sentido pues es cuidarse a nivel respiratorio, el uso del alcohol, mantener el tapabocas, el distanciamiento y que de esa manera no quiere decir que no nos vayamos a contagiar, porque esto no es cierto. Yo me contagié pues, usando todo el tiempo tapabocas y lavándome las manos. Quiere decir que las medidas de regulación de ciertos síntomas pueden ayudar obviamente a que la tendencia al contagio o a que el riesgo del contagio sea un poco inferior.
2: Perfecto Yadira, muchísimas gracias muchas gracias porque creo que esto pues no solo nos sirve a nosotros para de alguna manera hacer un poco de catarsis y un poco de reflexión sobre el tema de la salud mental en pandemia, sino también a nuestros queridos oyentes ¿alguna última recomendación que desees dar? ¿algún consejo para cerrar, ¿o ¿alguna reflexión?
3: A ver, ¿qué te puedo decir? Bueno, definitivamente que hay que seguir cuidándose en todos los escenarios, evitar los excesos, poder además estar atentos a las situaciones que nos restan energía como seres humanos o que, nos, que atacan nuestra estabilidad. La salud mental no tiene una fórmula al igual que la salud física, para todos los humanos funciona de manera diferente, pero hay que darse el tiempo para poder reconocer cómo funciona para cada uno, procurar en todos los entornos aprovechar nuestro tiempo, brindar amor a las personas que queremos expresárselo porque a algunos les cuesta o nos cuesta, Permitirse además recibir amor en las diferentes expresiones, pero sobre todo, sobre todo, darse tiempo de escuchar las emociones, de contribuir al autocuidado y de reconocer qué es lo importante y lo fundamental para nosotros.
2: Excelentes reflexiones. Bueno, muchísimas gracias a ti, Yadira, por, por, por pues esta charla tan interesante, tan, tan profunda a la vez y práctica respecto de la salud mental y nos estamos escuchando en un próximo capítulo de Ricos pero Asintomáticos esperando poder contar contigo en una próxima oportunidad
3: muchísimas gracias a ustedes por la invitación me encanta además súper feliz de que me hayan podido invitar eh, lo disfruto mucho, me encanta además el nombre ¿a quién se le ocurre? ricos pero asintomáticos
2: <risa>
3: <risa> y pues nada, espero que no sea la última que nos sigamos eh, charlando, tuiteando por ahí, compartiendo diferentes escenarios y pues nada que hayamos podido aprender algo alguito, al menos de, de este escenario que nos pueda quedar para nuestra vida
2: Muchas gracias, amigos. Recuerden que nuestras cuentas en redes sociales están en Instagram. Estamos en Instagram como arroba rp asintomáticos y también en Twitter con el mismo arroba. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.